0: De volta com o CBN Maceió e olha, depois ah, de aprovar aí a volta das coligações nas eleições proporcionais, a criação de federações partidárias, aumento no fundo eleitoral, depois de rejeitar a implantação do voto impresso, a Câmara dos Deputados deve sim votar nesta semana algumas alterações nas regras eleitorais, é uma espécie de novo Código Eleitoral Brasileiro, conforme indicou o próprio presidente da Casa Legislativa. Nós vamos, então, aqui, abrir a nossa conversa com o professor Gustavo Ferreira, advogado, especialista na área eleitoral, professor, doutor universitário. Professor Gustavo Ferreira, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Dá para chamar e ainda assim, ser verdade um novo Código Eleitoral brasileiro?
1: Dá, sim. <risos> Na verdade, é uma obra é, de fôlego até. Vamos usar uma expressão tão comum em Brasília, né? quando é uma obra muito extensa, se fala obra de fôlego. Se né? precisa de fôlego para São inúmeros itens. É, a proposta original tinha 343 artigos. Então, estão trabalhando hoje com a proposta. Claro, para ser discutida é em torno de 900 dispositivos. Ou seja... é. Muita um, coisa. Um, muita, muita coisa. É, o a único ponto que pessoalmente me preocupa é que talvez uma obra tão extensa ela corra o risco de, a, não dar tempo de ser aprovada para ser aplicada nas eleições do ano que vem porque o direito eleitoral tem o que a gente chama de princípio da anualidade, é, a, é, isso é bem interessante, Elisa, é bem diferente no campo do direito. O que é que esse princípio da anualidade diz? E a regra, quando ela é aprovada, ela já entra no mundo jurídico, ela já não tem o que a gente chama de direito de vacaço lésio, ou seja, de um tempo as pessoas se acostumarem com a regra, aprovou, já está valendo. Mas, se é quando ela afeta diretamente o processo eleitoral, e tem alguns, alguns muitos trechos desse código que tratam diretamente o processo eleitoral, ou seja, como as pessoas são eleitas, de coligação, tudo isso, ela tem que ser aprovada um ano antes da eleição. E aí, nesse caso, nesse caso... Como nossa eleição é no começo de outubro do ano que vem, teria que ser aprovada até o início de outubro desse ano. Então, como é uma obra muito extensa, há a possibilidade real de não haver tempo para essa aprovação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como também é uma obra muito extensa, ela corre risco, e é um risco que todos os códigos têm, evidentemente, de se tornar uma obra, como eu posso dizer assim, datada como assim, a ela já foi aprovada, já tem regras que não são mais necessárias e que não se aplicam mais à realidade do direito.
0: Agora, professor Gustavo Ferreira, há quem diga que é uma estrada larga para a impunidade dos seus membros. Ah, o que está proposto lá segue nesse caminho mesmo?
1: existem várias discussões, tá, Elisa, É agora assim, vamos, vamos lá. É necessário ver o que é que vai ser aprovado. Tem projetos. O pessoal divulgar ah, vai ser abrandado as regras de inelegibilidade. É... Entanto, tanto, tá? Nem tanto. Tem, tem, tem tem inclusive proposta para tornar mais rigorosas as regras de inelegibilidade, né? Indo para o vamos dizer assim o caminho oposto, né, do que está sendo divulgado. É, há uma tentativa de racionalizar isso necessário no processo eleitoral. Nós temos uma legislação é, muito, a gente chama de espaço, né espalhada da direita eleitoral, e aí você carece, isso é uma reclamação de já de muitos anos, de, uma, de regras unificadas, de um sentido lógico. A deputada Margarete Coelho, que é o H, que é como relatora, ela teve esse cuidado, ela consultou muita gente da área eleitoral, né? E para justamente tentar criar essa, uma, como podemos dizer, um, um padrão mais sólido né? na aplicação da legislação eleitoral. Agora, é, tudo isso naturalmente depende da aprovação. Existem coisas que não devem ser aprovadas no Código Eleitoral, porque não é o ambiente para a sua aprovação, explico. As regras de inelegidade. Por exemplo, né, as regras materiais de elegibilidade, por exemplo, elas têm que ser aprovadas em lei complementar. Nós temos a lei complementar, que é a lei das elegibilidades, está aí valendo, que foi alterada pela lei da ficha limpa, que é mais conhecida. As regras sobre o funcionamento da justiça eleitoral devem ser por lei complementar. Então, esse código, o próprio código, talvez ele, talvez não, é necessário que ele tenha uma separação de de elementos, né? Aquilo que cabe ao código como lei ordinária e aquilo que cabe ter uma lei complementar específica para discutir. Para o ouvinte nosso, que não é da área do direito, né? porque aqui eu me perdoem, mil perdões, eu usei do juridiquês e abusei, né? (risos) Eu fui chato agora no jurídico. É, quando a gente fala em, em lei ordinária, são as leis comuns, como o grosso modo, tá? as leis do dia a dia. Quando a gente fala da lei complementar, são aquelas leis que complementam o texto constitucional. Né? As leis complementares, elas exigem um quórum mais qualificado, e quem diz que é ou não é lei complementar é a Constituição não é o legislador que escolhe. E, no caso expresso da organização da justiça eleitoral, no caso expresso de inelegibilidade, a Constituição fixou que deve ser aprovado numa lei complementar, que é uma lei com fórum mais qualificado.
0: Agora, professor... Pois pois não, não, professor, pois não.
1: Não, as demais questões do sobre regras processuais, ou seja, como é que vai ser a ação, como é que vai andar, se vai funcionar desse jeito ou não vai, se vai produzir os efeitos a partir da data da eleição ou do final do mandato, isso sim pode, claro e deve, né, ser regulado pela lei ordinária.
0: Bom, há alguns pontos que sempre são bastante polêmicos quando quando as coisas vão para a justiça é provar o crime de boca de urna, e o transporte regular de passageiros. São duas coisas é, bem corriqueiras nas nossas eleições e que, pela proposta, passam apenas para aplicação de multa, sem prisão nem indiciamente por crime praticado, professor.
1: É, é a ideia, na verdade, vamos... vamos Eli, tem uma brincadeira que eu faço em sala de aula é, e talvez assuste os nossos ouvintes, né? Eu brinco dizendo, se você for pego é, transportando eleitor, diga que está comprando o voto. Sai
0: é mais barato?
1: É. A pena... Olha que absurdo. É, a pena é menor. A pena por transporte irregular de eleitor mínima é de quatro anos. Não permite a transação da Lei nº 9.099, que é dos visados especiais. A pena... Por compra de voto mínima é de seis meses o que permite que eu faça uma transação penal então é um absurdo o que eu estou dizendo, mas é melhor vamos botar assim assumir que está comprando o voto do que transportando irregularmente eleitor.
0: Outro ponto de discussão é em relação à prestação de contas de campanha que, nas últimas eleições, botou muita gente no eixo. Que modificações são essas? São modificações para melhor, por exemplo?
1: Vamos lá. Algumas são no sentido de você acabar com a desaprovação de prestação de contas por questões meramente formais. A gente tem... E aqui, Elias, naturalmente, como tudo depende de juiz a juiz, né, que avalia Há muitos juízes que acabam julgando contas e até desaprovando pelo descumprimento de algumas documentações e deixando passar questões como, por exemplo, é, o recebendo recursos ilícitos. Para ficar mais claro para o ouvinte, é, às vezes a sanção, por não juntar o extrato, é tão ou mais rigorosa do que a sanção que ter recebido um recurso numa fonte de né? Há uma certa. A ideia do Código é tentar tornar isso mais é, proporcional. Claro, existem ali algumas medidas, e aí a Justiça Eleitoral está certa em reclamar, de uma flexibilização excessiva a ponto de, na verdade, não se punir ninguém por nada. tá? É, mas volto a dizer: tudo vai depender do texto final que vai ser aprovado. Tem situações lá que caminham para dizer que quase dizer o seguinte: olha, é, tá tudo errado aqui, mas mesmo assim não vai ter sanção nenhuma, pode ficar tranquilo. Tá? Você vai levar só um puxão de orelha. E aí você tem todo o um trabalho da justiça é, eleitoral, de punir, de fiscalizar, de ser mais vigoroso, está sendo jogado para fora. E e muito provavelmente
0: não vai mais fazer isso, né? Não vai, Pelo menos não com o mesmo empenho, já que o resultado é absolutamente nenhum.
1: Nenhum, exato. Então, assim, a ideia é justamente evitar, vamos lá, é tentar, e aí isso eu explico inclusive dos próprios colegas e da própria deputada Margarete quando teve um evento em Brasília, já no início do código, ela deixou muito claro, disse, olha, a ideia aqui não é ser um liderou-geral, né? Ela até brincou, claro que a gente queria, ela até se brincou, ela a gente que mas a gente sabe que não é certo.
0: Agora, né? A ideia é ter o meu
1: termo, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Dois
0: pontos, entre muitos pontos que são polêmicos, mas esses, uh, alguns até que são desejados pela própria população. Por exemplo, bom, tipificar o eleitor que vende voto como corrupto, crime, Deixou de ser o mordomo?
1: Mas, Elívio, me, me permitir, né? já é assim? Que não, que era, então? não se entrega, não se entrega, já é assim? O que é que o Ministério Público começou? O direito eleitoral, às vezes, ele, ele não merece, ele não recebe todo o crédito que ele tem direito a receber, tá? Vou explicar por que essa afirmação. É, a justiça eleitoral, há muito tempo, mas há muito tempo, já faz, nem processo de compra de voto, uma, uma como eu vou dizer, uma delação premiada. Tá? Isso não tem esse nome, mas é o que se fazia. No seguinte sentido, quando há um crime de corrupção. Isso, tanto isso também se aplica à corrupção eleitoral. E o que é a corrupção eleitoral? É a compra de votos, o tá? um nome bonito no criminal, na história criminal. Eu tenho dois agentes que cometeram um crime. O corruptor, quem oferece a proposta, e o corrompido, quem aceita a proposta. Os dois cometeram um crime. Isso é bem sempre foi essa. E, então Mas deve ser por isso que
0: não se chega a uma conclusão, não é? Porque para punir é. o eleitor, eu preciso punir o candidato. O candidato.
1: E quem está disposto que fazia... a punir o candidato? Exato. Aí o que é que se fazia? Eu chegava para o eleitor e dizia o seguinte, olha, você confessa, né? Não chega isso, nacionalmente, tá? Você confessa entrega o candidato que tem com voto, que aí eu libero a pena. Eu, eu digo que pela questão de necessidade social, pela sua colaboração com a justiça. Então, assim, é, é, desde sempre o Ministério Público, nas questões eleitorais e compra de voto, sempre virou coletivo para fazer é o seguinte, olha, entrega quem é um candidato que eu seguro a sua, <risos> seguro a sua onda aqui. Eu evito que você, for não processe, é, criminal ou até peço que você seja excluído dali e ao final né, pela sua colaboração pela situação que nome, pelo estado de necessidade tal. isso sempre teve no eleitoral não, não foi a Lava Jato que inventou isso <risos> eles pegaram o Instituto que já era usado informalmente, não tinha nome, não tinha regulamentação mas era em termos práticos adotados Bom, e tem... aí o, o código não inova isso, ele apenas traz, olha, o eleitor
0: também vai ser penalizado. essa é, é, é importante, ser... né? É. E, e não tem como ter uma moeda com um lado só, né? A moeda sim, tem que ter sim. pelo menos dois lados, pelo menos. Olha, pelo tem menos um, lado, olha. um outro é. ponto que é, que é bastante polêmico, mas que era necessário, pelo menos à primeira vista, que é quarentena para determinados atores, principalmente atores públicos, como magistrados, militares, membros do Ministério Público. Eu posso, de fato, na condição de militar, seja militar das forças de reserva, como a polícia militar, como aqueles que estão nas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, eu não sei se a proposta, por exemplo, coloca também aqueles que estão nas Forças, mas que são civis, como os policiais civis, delegados, enfim, porque é bastante complexa a atuação nos dois lados dessa, dessa moeda é, é bem complexo e há uma proposta de quarentena, pelo menos, para esses atores.
1: É, veja só, Elisa, a proposta existe. Na verdade, a gente já tem hoje uma, vou dizer uma quarentena, mas uma exigência, principalmente para menos do Ministério Público, da magistratura, juízes né? e menos tribunais de, de conta, de terem que se afastar, se apresentar seis meses antes das eleições. Né? A regra já existe, né? ela já está valendo. Para o pessoal estar na polícia, na, no, em atividade militar, e aí uma observação curiosa: porque o, a proposta é, do código fala somente de exército, mas a gente tem polícia militar também, né? e Corpo de Bombeiro Militar. E onde ficam é... os
0: delegados nesse caso, polícia civil? Pois, é, é que alguém delegado. pode ser delegado e governador?
1: Pois é, em, hoje pode. <risos> hoje pode. Complicado. Hoje pode. Ele hoje vai deslocar
0: em que lado? Um lado vai vai ficar
1: prejudicado. É. Hoje pode. Ele não pode exercer as duas simultaneamente. É né? só quem pode exercer duas funções simultâneas é o vereador se houver compatibilidade de horário. né? Se não houver compatibilidade de horário, ele não pode. E aí, mas ele pode ser delegado e candidato a senador, governador, né? fica com vínculo nos dois, quando terminar o mandato, volta a exercer sua função de delegado. A proposta, pelo menos que eu vi inicialmente, não envolvia o pessoal das polícias civis nem da Polícia Federal, mas a gente soube que já tinham e projetos nessa linha para também criar uma situação de equilíbrio. Ficar é. imaginando que... né,
0: uma discussão não. legislativa numa Câmara qualquer com, algo, com um par que é delegado. É complicado, não, né? Eu... Ele me prende na saída, é. me prende já no plenário mesmo, como é que a coisa funciona?
1: É, nós já tivemos alguns problemas até com autorização de andar armado. Né? Isso... <risos> nas discussões eu vou até mais simples né? eu ouvi algumas uh, algumas complicações por causa disso e isso sem Mas... falar
0: professor pela a, a função termina me dando uhum. uma vantagem uma vantagem Sim. indevida porque paga com dinheiro público sobre candidatos que não têm a mesma visibilidade que um promotor Sim. que um militar ou até mesmo delegado ou mesmo um magistrado em sua atuação
1: É, de, de fato, você, e essa é a grande questão que está sendo levantada. Agora, é, assim, é, é, um dado também que a gente tem que lembrar e ser assim, um pouco mais histórico, é que antes dos militares poderem participar da política, o que é que eles faziam no Brasil? Eles faziam o Estado. Quando a Constituição de 88 passou a permitir que os militares entrem na política e possam lançar candidaturas, nós já começamos a ter uma estabilidade democrática. Até 1965, o militar não participava na nossa República, não participava nem como eleitor. A partir de 60, aí foram sendo aliviado para ser eleitor. Em 1965, os oficiais podiam ser candidatos e os soldados e suboficiais não podiam. Quando a Constituição de 1988 permitiu que os militares pudessem lançar candidaturas, nós tivemos um efeito positivo e ter uma melhoria no ambiente. A gente não teve mais tentativa de golpe. Isso é um, um, uma, uma realidade histórica, que talvez seja importante lembrar. Outro ponto, nós temos também outros jogadores, né? Está na moda falar players, né? que é bonitinho em é inglês, mas vamos falar jogadores. E também tem participação, tem exposição de mídia, e não se fala em quarentena para eles.
0: Atletas em não. geral, vôlei, por Atletas, exemplo, jogadores de vôlei, nós tivemos sim. o caso aí da, da atleta Leila, nós temos ah, comunicadores ah, que são alçados sim. direto sim. Para, para um. E esse pessoal todo tem que ter quarentena, até porque. Ah, no caso aí dos comunicadores nós estamos sempre sob a tutela de uma concessão
1: pública pública, exatamente então assim, se for para criar uma ideia de quarentena, ela tem que ser um pouco mais, mais ampla, ampla né? com certeza né? não pode ser algo pontual, e outra coisa a ideia de botar um prazo tão longo de cinco anos, como é a proposta, com todo o respeito sempre às opiniões e do tipo, contrário é, é excessivo você quer excluir as pessoas do processo de vida, né? Acho um ano, dois anos, a gente, veja só, para a Justiça, um desembargador que deixa hoje ser desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, ele vai ficar dois anos sem advogado, perante a Justiça Estadual? Né? Aí, para ser candidato, ele tem que ser cinco anos, aguardar cinco anos para isso? É, me parece muito mais uma decisão de momento, com, sem, sem fulanizar a discussão, né? Mas, assim, o chateação com A, B ou C, não efetivamente seu projeto... <risos> sempre tem e... alvos. Sempre tem algo, é, tá,
0: tá, Sempre um tem, respeito, sempre né? tem. Sempre tem. Mas há uma, é uma necessidade. Parece-me que se mostra uma necessidade colocar alguns critérios para alguns a mais pelas vantagens que foram oferidas publicamente. Muito obrigado, professor. Ótimo dia.